0: 这是女孩对女孩说的话：“如果世界上只有我跟你，我会抱着你，我会让你去哪里。但是世界并不是这样的，在我的生命中还有很多人，会担心，会寄托希望。虽然有时候他们的担心会限制我，他只是想让我遇到美好的事物，他只是想让我幸福快乐。但我这种感情是自发的。”我没有选择。如果今天你真的走了，我只想让你知道，我很爱你，但是我不能选择你。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发。一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是我的启蒙泰剧《荷尔蒙》。这部剧呢，是由网友 Aris 推荐的，非常感谢。《荷尔蒙》也是我本身非常喜欢的一部剧。剧情主要聚焦在高中生的生活跟彼此的关系，其中包含了校园及家庭生活，以及青少年会面临的各种议题。它跟以往的泰国电视剧模式不太一样。荷蒙被认为是带有西方风格的电影制作方法，并且呢会带有一些争论性的议题作为主题，例如青少年的性爱、怀孕、同性恋及校园暴力等。这部剧呢也包含了男女线、男男线及女女线，虽然节奏很有泰剧的特色，但颜值都非常的高哦。加上剧情还有许多的教育意义，这次的重点呢则会放在女女线上面。女女线的两位女主呢，从第一季就出现了，但是呢，直到了第二季才有感情线，最终延伸到了第三季的结尾。我这次呢，会把重点放在二三季上面，他们的故事非常的清纯，并且带有互相试探及探索自我的过程。究竟故事会如何展开呢？让我们听下去吧。女主之一的道是高一的女学生，她是家长会会长的女儿，身材小巧可爱，说话有点奶音。是位备受疼爱的小公主，个性呢天真浪漫，兴趣呢则是嗑 CP 及写同人文的小说，经常呢会陷入 CP 幻想中。而另一位女主 Koi 则是身材较为修长，长相清纯，和道是同班同学，也是陪着道一起追 CP 的好闺蜜。Koi 在第一季其实没有什么戏份，是一个小透明。道呢则在补习班认识了一位男生，那位男生很阳光，他也主动的对道示好。经过几次的约会后，两人的关系也进展得非常的暧昧。道也从写同人文改写成自己跟那位男生的恋爱小说。然而，道的母亲十分保守，她对于道非常的保护。当母亲发现道和男生约会时，感到非常的生气。母亲主动邀请男生上她的车，但却意外的发现男生非常的有礼貌，并且家世背景跟成绩都非常的优秀。一向非常保守严厉的母亲，也都因此认可了那位男生，甚至邀请那位男生回家吃饭。两人的进展看起来非常的顺利。时间来到了某天的夜晚，此时的外面正下着倾盆大雨。道收到了男生的讯息说，说打开窗户。当道打开窗户后，才发现男生偷偷的从他房间窗户爬了进来。道很担心被母亲发现，但又不忍心让男生淋湿。于是让男生换上自己的睡衣，此时母亲突然敲门进来，男生则赶紧躲在了门后。妈妈也非常细心的发现了地上有水渍，她看向道说：“道，下次记得洗完澡要擦干再出来哦。”然后便离开了。总算是有惊无险的逃过了这一劫。两人坐在床上，彼此傻笑了起来。此时，两人的气氛突然暧昧了起来，而道就这样。现出了他的第一次，直到隔天早上醒来后，道看见床单上的血渍，并且发现男生已经不知道什么时候从窗户爬走了。此时的道有着强烈不祥的预感。当他传讯息给男生时，发现自己被封锁了，连社区网站也发现查无此人。是的，道遇见了渣男，还夺走了他的第一次。道非常害怕自己会怀孕。尤其要面对父母及学校同学的各方压力，这都让一向单纯可爱的道害怕到不行。他努力克制自己的慌张，最终成功买到了避孕药。但这个月月经却迟迟不来，避孕药也是有可能会失效的。道在经历了一个月的痛苦过程后，终于等到了他的月经了。这下道才终于放下心来。以上这就是第一集道的故事线。是一个清纯女孩遇见渣男突然长大的故事。时间终于来到了《女女线》的第二季，刚开学的道跟 Koi 及闺蜜们又坐在一起聊帅哥、聊明星、嗑 CP。这天晚上，闺蜜们在道家看韩国明星的舞蹈，便一起当着科学家道及 Koi 一人扮演一个欧巴，假装要亲上去了。此时，暗头小分队队员闺蜜立刻上线，于是让道不小心亲到了 Koi。但大家也都只是打打闹闹，假装要亲大家而已。直到隔天上课时，大家再回看昨天到假装要亲大家的片段，其中一位女同学就问道：“你去亲别人不会觉得很怪吗？”道则天真的说：“为什么要觉得怪呢？”道接着转头问 Koi：“ 会觉得怪吗 ？”Koi 则说：“不会啊。”此时旁边的女同学已经开始嗑 CP 了，她说。哎、欸，你们两个说话怎么这么可爱啊？我很乐意看到你们当真的情侣。道听往后说：“乐意吗？那就来吧。”接着道就抱着 k o 的肩膀，然后深情款款地说：“亲爱的，谁先躲了就输喽。”Koi 毫不犹豫地说：“可以啊，来吧。”接着两人开始对视，眼神似乎有点不对了，越看越有点暧昧。最后是 k o 回避了眼神。道立刻开玩笑地说 ：“Koi 是害羞了吗？”一旁的女同学则立刻说：“他们这样子好可爱，好像真的情侣。”而两人也只是开玩笑地带过去，似乎并没有把这些话放在心上。直到上课的时候，道又忍不住捉弄着 Koi， 两人开始互相打打闹闹。一旁的女同学则是开始说：“两个人玩得太可爱了。”此时突然出现一位学妹，害羞地询问能不能帮道及 Koi 两个人拍照。拍完后的 Koi 还疑惑地问：“为什么要帮他们两个人拍照啊？”道则说他不知道，而一旁的女同学则帮腔：“你们两个是新的想象恋人啊。原来选美把他们的影片 p 到了一个名叫“想象恋人”的粉丝专业，意外地收获了一些粉丝。Koi 则是有些不安地问：“这样不会太公开吗？”道士道：“很开心有人喜欢自己，还要跟 Koi 多拍几张照片。”于是两人也拍摄了靠得更近的照片，道、哦、显得很自然，但 c 的表情却有点不太一样了。直到下课后，两人一起去买内衣，并一起在同一间更衣室换衣服。c 也开玩笑的说：“道怎么换这么慢？”并弹了一下道的内衣肩带，道、哦、则笑着说：“好痛。”哦。o 也则是关心地摸了一下道肩带的位置，而道也摸了自己的肩带位置。此时的两人手重叠了。气氛似乎有些不一样了。直到到走出店后，他忽然看见一个熟悉的身影。原来他看见了当年那个渣男，正在跟另一个女生有说有笑的逛街着。道的回忆一下就回来了。道赶紧离开现场。Koi 也察觉到了道的不对劲。到家后，不断询问道怎么了？有事情可以跟他说啊。道忧心忡忡地问 Koi：“ 你发誓你不会跟别人说。” Koy 则深情款款地说：“我发誓。”道说：“刚刚离开是因为他遇到了去年在一起过的男生。”Koy 则问：“那怎么没有继续在一起呢？”道坦白地说：“那个男生消失了。最后一次见他时，两人发生了关系。道很担心自己有没有怀孕，而那个男生就像没事一样跟别的女生约会。他怎么会那么笨和他睡了 ？”Koy 听完后心疼地安慰道。我知道这很难受，你只能一个人挺过，但从今以后，我会在你身边，所以忘了他吧。道听完后很感动的依偎在了 Koi 的怀里，此时 Koi 情不自禁的亲吻了道的脸庞，接着道嘴巴。道看着 Koi 并没有拒绝，当 Koi 意识到自己做了什么事后，有些慌张的躲开了，而道只是温柔的抱着 Koi 说。谢谢你陪在我身边，两个人的关系也变得不太一样了。隔天早上上学时，道跟 Koi 开心的在玩游戏，一位女同学走来说：“我给你们打电话，原来你们俩在这玩游戏啊！玩游戏玩的这么亲密，小心最后真的相爱了。”女同学的一句玩笑话，却让道跟 Koi 有些尴尬。此时，另一位女闺蜜拿着手机走过来，她说。哎，你们知道吗？上次找你们拍照的学妹，她是《想象恋人》的小编呢。现在粉丝专业上全是你们的照片，原来两人的假想 CP 在网络上爆红了。道紧张的说：“能不能让学妹把这些照片删掉 k o 也说要让学妹删掉照片。女同学则说：“干嘛删掉啊？哭得要死！哎，供大家娱乐一下，根本没什么吧？”道听完后无奈的离开了现场。女同学还继续问 k o 还是你们两个真的有什么？事情进展到现在，全校的同学都已经在讨论着两人的 CP， 甚至在道回到教室时，发现教室的投影幕正在播放两人 CP 的影片。道则紧张地把影片关掉。此时的道非常焦虑，因为两人的爆红是在他的意料之外。接下来他要面对的会是现实的问题，有同学，还有他那严厉的妈妈。这天上音乐课时。那位渐渐的女同学又拿两人的事情开玩笑，以下就简称那位女同学为渐渐。渐渐不断敲击着乐器起哄，最后到忍无可忍的抢走渐渐的乐器，往他头上砸去。这一砸让渐渐受伤流血了，也闹到双方家长到学校谈话。老师说出同学们调侃道跟 Koi 是同性恋的事情，妈妈焦急的询问道是不是同性恋？在校长及家长的面前，道犹豫了很久。他选择否认了，而听到答案后的 Koi 很伤心。他到厕所堵住道，问道：“为什么要这么说？”道则说：“如果你在那些人的面前，你有办法说你喜欢女生吗 ？”Koi 说：“但现在只有我们两个人，你可以告诉我吗？你在想什么呢？”道只是放开 Koi 的手，说：“没用的。”Koi 于是边哭边说：“所以这一切都是我自作多情吗？”那你干嘛给我希望呢？在 Koi 绝望要离开的时候，道从后面抱住了 Koi。他边哭边说：“这不能让妈妈知道啊！”但也在两人坦白心意后，总算和好了。隔天早上，两人一如往常的上课传纸条聊天。他们聊着老师上课好无聊，聊着等等中午要吃什么。这些幼稚的对话，真的是学生时期会做的事情啊。而道传的最后一句是。不老实，想抱你啊！笑脸 k o 看完后也甜甜的笑了。此时下课钟声响起了，渐渐故意撞了一下道，显然渐渐已经和道杠上了。Koi 开心的和道分享爸爸新买给他的拍立得相机，两人开心的一起合照。但在拍照的当下，道偷偷的亲了 k o 在上英文课的时候呢，渐渐举手发言造句，他用英文说。道跟 k o 可能是女同性恋，道则立刻用英文回怼渐渐，两人的战火一看就要一触即发了。下课后，道及 k o 在厕所换衣服，他们互相称赞对方的衣服好好看。此时 k o 拿出小礼物送给道，原来是两人拍立得的照片 ，Koi 在上面写了字：“你是我一生的爱，我的女友。道”道 Koi 问道：“喜欢吗？”道甜蜜的说：“喜欢。”他会每天放在书包里的。接着，两人便一起离开了。但此时，某间厕所走出了健健，他似乎正在计划着什么阴谋。隔天上课时，道回教室后，他立刻发现 k o 送给自己的礼物不见了。此时，教室外面掀起了一阵骚动，原来有人把 k o 送给道的拍立得照片大量复制、链印，然后从楼上往下撒。道看到后非常激动。他立刻指出是渐渐做的，渐渐则是装作什么都不知道的，继续煽风点火，说着：“哎呀，要是被道妈妈知道怎么办呢？是女同性恋就要承认呐、啊。”道在情急之下说出了是 Koy 要喜欢自己的，自己能怎么办？然后便激动的要跟渐渐互撕。当然，之后两人又被叫去了家长对谈。只是的道余光看见 Koy 伤心的看着他，因为 Koy 听到了道说的那些话了。回到家后的道还在担心两人的事情，但妈妈立刻逼问他怎么了？为什么要一直找我的麻烦呢？妈妈是家长会会长，却在几个月内要进去两次谈话，自己的孩子有问题吗？我都还没有算你说谎骗我的事情，要怎样你才肯回答？妈妈不断的在逼问着道，压抑到极限的道，最后把家里的家具及东西全部翻倒在地后，不断尖叫，这次的谈话也被迫终止。到半夜睡醒时，想出来装睡。却意外地听到爸妈的谈话。妈妈哭着说：“只希望道成为好孩子。”难道付出这么多都错了吗？温柔的爸爸则是安慰妈妈说：“孩子大了，有自己的想法了。也许我们安排他的生活，却忘了问他想做什么。”听到这的道忍不住哭了，也因此被父母发现了。于是全家人终于在这个夜晚敞开了心扉。战豪跟健健也在老师的劝导下，两人的战争似乎也告一个段落了。然而 ，Koi 却再也无法对道敞开心扉了。值得庆幸的大概就是道的妈妈的改变吧。道妈妈知道道想做动画，于是跟道说他朋友推荐了一个电脑班，他觉得不错。如果不想去也没关系。最后道，道最后道的妈妈问道：“能不能抱他一下？”这个拥抱代表着母女两人正式的和解了。道也终于露出了幸福的微笑。隔天，妈妈开车载道上学时，道小心翼翼的询问妈妈能不能不去学艺术，他想要写小说。妈妈很惊讶道会写小说，在听完道的想法后，也决定支持道。妈妈真的变温柔好多。接着，妈妈问起了 Koi， 道老实说，两人并没有在聊天了。妈妈又问道想跟 Koi 聊吗？道犹豫了一下后说想。妈妈说：“如果想就去试试看吧。”看来妈妈真的改变好多呢，但道还是不能确定妈妈能不能接受自己喜欢女生的事情，这也成为了两人最大的阻碍。这天上学时，道决定传纸条给 Koi， 主动示好，希望两人能够和好。但此时门外有个男生约了 Koi 一起吃饭 ，Koi 在犹豫了一下后，还是跟着出去了。两人即便不说话很久了。却还是同张桌子一学期，真的好尴尬。啊，时间也很快的过去了，暑假结束后又再次开学了。Koi 暑假去了比利时玩，回来带了伴手礼给大家。大道对 Koi 说：“你好 ，Koi。”而 Koi 则是点点头而已。Koi 拿出小礼物给道，大要说完谢谢后 ，Koi 就坐到了后面朋友的位置上，只留下有些尴尬的道一个人坐在了原本的位置上。但好消息是 c o y 跟之前追她的男生并没有再聊了。c o y 说男生并不是自己喜欢的类型，活泼开朗又美丽的 c o y 当然是桃花不断喽。这也让默默关心 c o y 的道非常担心，但真正的情敌才要出现而已。c o y 因为爸爸跑步的关系，巧遇了一位偶然认识的男同学 Net， 两人看起来关系很要好，这也让道十分吃味，纠结了很久的道。最终决定约柯 o 到天台，两人尴尬的闲聊了几句后柯 o 问道：“为什么要把他叫来这？”道则直接问：“两人能不能回到以前的时候柯 o 则问道：“他说的以前是哪种以前呢？”道回答说：“形影不离，聊天，想对方了就可以打电话柯 o 则问：“是像情侣一样吗？”看着道不回答的表情柯 o 继续说。还是你说的以前只是像普通朋友那样？你不喜欢我了吗？我们的界限不能超越朋友了吗？道焦急的否认，但又说不想再次让 k o 伤心了。k o 只说了自己已经伤心了。道伸出小指头，表示想和 k o 和好。k o 有些失望的说：“好啊，那就和好。”他并没有握住道伸出的手指头。然后就直接离开了现场。下课后，两人一起去商场逛街，气氛还是有些尴尬。搭电梯时，科尔发现道的表情有些不对，他转头发现后面的男生正在偷摸道的臀部，科尔立刻生气的骂那个男生，甚至追出去电梯。科尔要道以后一定不要闷不作声的，一定要反抗。在得到道的肯定答复后，两人才发现他们的手正牵在一起。Koi 问道说：“说朋友能牵手吗？”道一脸委屈，但并没有回答。Koi 说：“如果会让人误会的话，那还是不要好了。”然后便把手放了下来。其实 Koi 因为道的关系非常郁闷，所以才常常跟爸爸一起去跑步，也才会认识 Net。从相认之后 ，Net 也经常约 Koi 跑步。看起来 Net 是个非常温柔的人。Net 也对 Koi 很有好感。同样的 ，Koi 的爸爸也对 Net 很有好感。如果说之前追 Koi 的男生都是浮云，那么 Net 才是道最强劲的情敌。这天晚上，道跟 Koi 两人在床上一起讨论功课。道突然发现了电脑里的小黄片，两人有些尴尬的看向对方，然后慢慢慢慢的靠近对方，终于两人亲上了。但在亲了一小段后，两人的中间出现了一只手，是 Net， 他搂着 Koi，Koi 也即将转过身来和 Koi 接吻时 ，Koi 的梦醒了 ，Koi 也十分懊恼这样的自己。结果今天晚上，道真的打视讯电话来了，道说自己怕鬼，问 Koi 能不能陪他一下 ，Koi 说那他在床上看一下书吧。但是没有过多久，道就发现 Koi 已经在床上睡着了。只是简单的看着 Koi 睡着，也能感受到甜甜的滋味。直到隔天早上上学时，道也才叫醒了 Koi， 两人一起上学。今天学校上了游泳课，就是这么巧。淋浴间呢，只剩下道跟 Koi， 他们看着彼此淋浴的浴体，氛围有些暧昧。Koi 则是因为昨天没有睡好，脖子有些疼痛，于是道贴心地说要帮 Koi 按摩，按着按着。k o 的身体有反应了，他将道的手往下移，然后转过头去，两人的嘴唇越靠越近，在即将碰出道时，外面的女同学喊了他们两个的名字，问他们怎么这么久呢？此时的道才赶紧跟 k o 道歉说，说他刚刚不应该这样。听到这些话的 k o 又伤心了 k o 说：“不应该吗？对不起，是我不能成为男生。”然后 ，Koy 变生气的离开了。此时的 Koy 一个人坐在楼梯间哭泣。是 Net 先找到了他，他想办法安慰 Koy。就在同时，道也找到了 Koy， 他默默站在后面听着两人的对话。Koy 老实的和 Net 说了自己刚刚和道发生了矛盾，他想放开道了，反正怎么样，两人都不能在一起，他也累了。Net 说：“你这样说像是在给机会。”会问 Net 想说什么吗 ？Net 直接说了喜欢 Koi。如果你觉得跟我相处的感觉还不错，我会让你忘记到要试着和我在一起吗？在 Koi 确认 Net 是真心后 ，Koi 答应了 Net 试试看吧。听到这的道心都碎了，他只能默默的一个人在后面哭泣。回到家后的道彻底崩溃了，他边哭边打着小说。如果世界上只有我跟你，我会抱着你，不会让你去哪里。但是世界并不是这样的，在我的生命中还有很多人，会担心我，会寄托希望。虽然有时候他们的担心会限制我，或许他们并不知道，他们只是想让我遇到美好的事物，他们只想让我幸福快乐。但我这种感情是自发的，我没有选择。如果今天你真的走了，我只是想让你知道我很爱你，但是我不能选择你。此时的 Koi 也终于愿意牵起 Net 伸出的手了，只留下一个人痛苦的道。隔天上午，妈妈在道的房间整理时，意外发现道正在写的小说，名称是《拉钩》，封面是道跟 Koi， 里面的内容正是道自己的亲身经验。妈妈看了又怎么会不知道呢？于是妈妈趁机找到，坦诚了自己看过他的小说了，还说他写得很好，并询问道：“想好怎么结尾了吗？”道有些心慌的说自己想要有圆满的结局。妈妈只是说了：“加油，女儿。”道似乎听懂了妈妈的意思了，于是开心的露出了笑容。道在得到了妈妈的支持后，决定勇敢的追回 Koi， 他直接跑去找 Koi。在场的 Net 也识相的先离开了。k 尔问道：“怎么了？”道说：“我知道我不该提这件事，你已经是 Net 的女朋友了，但我还是想告诉你，最近我在写一个小说，是有关两个女孩之间的故事，两人的关系非常亲密，亲密到超越朋友的界限。我把小说藏起来，没给谁看过。”因为我知道我妈如果知道这件事一定会不开心，但是刚刚妈妈告诉我她看过我写的小说了。k 以 i 则焦急的问：“道的妈妈说了什么吗？”道说：“妈妈没说什么，还说很有趣，还问了我结局。”所以我和妈妈说：“我要一个圆满的结局可以，你知道吧？知道这件事对我来说有多重要吧？我第一次觉得我们之间有希望了。科里听完后，表情有些复杂。他跟道说：“你现在来跟我说这些，要我怎么做呢？”道直接说：“我们复合好吗？我爱你，没有变过。我现在已经准备好了。”内特洗完澡后，发现科里来找他，但表情似乎怪怪的。内特还想装没事一样的聊，等一下要去吃什么。但是无论 Net 怎么说 ，Koi 都没有回答他。Net 问 Koi 是不是和道复合了 ？Koi 说 Net 是他遇过最好的男生，也是他唯一喜欢过的男生。两人最终和平分手了。不得不说 ，Net 真的是一位很好的男生，相信他也一定会遇到喜欢他的女生的。放学时，到来找 Koi，Koi 问道：“是不是已经准备好了？”然后便伸出了他的手说。情侣的话应该可以牵手吧。道犹豫了一下后，便牵起了 k o 的手，两人一起甜甜的牵手回家。两人晚上到 k o 家聊天 k o 很担心以后两人要读不同的大学，他一定会很想到的。接着 k o 又说，不然他考跟道同一间大学，然后两人一起住外面吧。道也很开心能跟 k o 一起住。此时 k o 的爸爸出来了，道赶紧松开 k o 的手。到后来询问 k o 如果爸爸知道他们的事情会怎么样吗 k o 的表情有些复杂，但也让 k o 下定决心要跟爸爸出轨。当 k o 边哭边出轨后，爸爸居然笑了。爸爸说：“这有什么吗？有什么好伤心的、啊？”然后便抱着 k 一起看小时候的照片。k o 的爸爸一直都是这样开明的个性，但事情又没有那么的顺利。因为当爸爸知道 k o 为了道决定大选要住外面时，这和原本答应爸爸的不一样，爸爸的表情立刻就变了。他单独叫 k o 出来聊聊。爸爸很生气，觉得 Koi 和道只不过是玩玩，但玩玩不能影响大学的选择及学业。k o 也很生气地说，自己从来不觉得和道是玩玩。爸爸觉得两人上大学后就会遇到好的男生，然后跟别人在一起了。而 c o e y 则是意志坚定地表示不会。爸爸最后说：“总之不能住外面，不要拿爱情决定未来。”然后便生气地离开了。道只是在房间内听得一清二楚，似乎因为爸爸的话让 c o e y 有些介意。当他偶然看见有男生跟道要电话时，他直接慌了。c o e y 知道自己的心意不会变，但是道呢？他担心道像爸爸说的一样。跟他的关系只是一个阶段而已。上了大学之后就会变了。道把 k o 的担心看在了眼里。这天，有位学妹让 k o 跟着自己到某间教室里。当 k 一进教室时，浪漫的音乐开始播起。教室里充满了粉红色及白色的气球。k o 往前走，发现有个人用红色爱心气球遮住了脸。松开气球后，发现是道。道对 k o 说：“我很抱歉，让你不开心。”让你对我没有信心，担心我是否会再去喜欢男生。我不骗你，就是有时候我还是会觉得男生蛮可爱的，但只是这样而已。因为现在和你在一起，我已经感到满足了。我真的好爱你，所以如果有男生或女生进入我的生活里，我都不会再心动了。接着到拿出自己制作的小说，拉弓送给 k oy, 然后说。所有的东西都已经写在里面了 k o 感动地报警道，道说：“即使别人不相信我们的爱情，也糟糕不过我们彼此不信任。”谢谢你。最后，道跟 k 一起去看了以后要住宿的地点，但 k o 显得很心不在焉。k o 跟道道歉说：“因为自己还没有跟爸爸说好要住外面的事情。”但道很贴心地抱着 k o 说：“他理解。”让 Koi 就做他的选择吧。就算两人没有住在一起，但久久见一次，也会拥抱得更紧。值得开心的是，最终 Koi 的爸爸还是同意了 Koi 住外面的请求。爸爸说：“我只是想让你在做任何决定之前都认真思考，我还是把选择权交给你吧。”故事到这里，终于也告一段落了。《荷尔蒙呢》呢是由 GMM 出品的泰国青少年电视剧系列，总共有三季。从2013年播出第一季，在泰国也是非常受到欢迎的电视剧哦。其实撇除掉女女线的部分，其他的线也非常的精彩，好看，颜值也都很高哦。我也是从第一季的时候就开始追了。除了本集介绍的女女线外，也很推荐大家可以早来看看哦。接下来针对这部剧的打靠线，分享几个心得给大家参考哦。首先是磕 CP 磕到真的 CP 有多可怕。没想到，从2013年的泰国已经这么会嗑 CP 了。从高中开始就嗑身边的同学，再来是近年来的中国大陆也非常盛行嗑 CP， 倒是台湾好像一直以来嗑 CP 的程度反而没那么高。现在来看这部剧，也是觉得第一次可以看见这么直接的把嗑 CP 的情节真实的呈现在电视剧里。其实单纯嗑 CP 倒是还好，但是如果是嗑到真的，好像会有点避嫌或尴尬。真实的反映了磕 CP 最怕磕到真的这件事情，还有很多人会磕那种尴尬的 CP， 因为特别有避嫌或分手后的感觉。也不知道大家喜欢磕 CP 到底是种什么心态呢？但管他的，我也磕。之前也特别收了一集有关于磕 CP 的主题，如果大家有兴趣呢，也可以去听我的第二十六集哦。接下来是第二项，是超真实的青少年问题，因为是拍摄青少年的问题。所以呢，除了有自我探索之外呢，免不了呢也要面对同才的压力及家长出轨的议题，还有一些性啊、怀孕啊、霸凌等等的议题，这些都非常真实的呈现了青少年要面对的问题。就连上课传纸条这么无聊的事情，都让我感觉到这就是我当年呐、啊。这边也让我想起了泰国很有名的一部电影《初恋那件小事》，拍摄的风格呢就不同于韩剧、日剧或是美剧。真的是超真实的，从丑到不行、暗恋学长的花痴学妹开始演起，那些丑到不能再丑、白痴到不行的幼稚常态，不就真是我们最真实的人生吗？这部剧里面的亲情部分也真的好戳人，当到的妈妈慢慢的改变自己，愿意支持到道奎的爸爸的抉择，都让人超好哭的。这些问题又非常确实的发生着，这也是泰剧厉害的地方。所以不要因为有些泰剧很狗血，就遗忘了泰国也有很多优质、真实、具有社会意义的好剧哦。接下来的第三点是，让人看完一遍会跟着心痛一遍的感情线剧情。可能因为铺成了三季，两位主角的背景、个性都刻画得很完整，也或许是情节过于真实，会让人感同身受的想起自己的恐惧经验。所以你会跟着剧中的人物一起心动，一起紧张，一起恐惧。即便是青少年的烦恼，但现在的我们难道不也在面临着类似的问题吗？始终相信最纯粹的感情才是感情最后的终点，青少年单纯的感情烦恼也才是感情最后的终点。然后里面有许多的台词，居然意外地跟韩剧《无法抗拒的他》中的帅之晚有高度的重叠哦，包含 k o 边哭边说：“所以一切都是我自作多情吗？那你干嘛给我希望？”在 Koy 绝望要离开时，到从后面抱住 Koy， 两部都是让人感觉很真实又无奈的好作品。帅之外呢，也是我节目的第一集故事，欢迎大家去收听哦。虽然当时的音质好像有一点差了。最后最后的一点，不得不提泰国艺人最棒的售后服务哦。如果你喜欢嗑 CP， 泰国艺人绝对是你最好的选择。他们有非常多的真人影片，甚至呢，打 k 也有去日本的旅行节目哦。不愧是磕 CP 的大国，连售后也都是最完整，尺度又很大，真的是磕 CP 的天堂哦！之前呢，我有介绍一部泰剧，售后服务也是非常满，也可以去收听我的第十八集哦。最后总结一下这部剧的四大看点，分别是呢，磕 CP 磕到真的 CP 有多可怕，以及超真实的青少年问题，还有让人看完一遍跟着心痛一遍的感情线，以及最后超完整售后服务的泰国 CP。虽然呢，这是我很久以前追的泰剧了。但还是感谢网友 a r i s 的推荐，让我再次重温了这部剧，发现真的是一部非常真实又具有教育意义的好剧，推荐给那些对这部剧有兴趣的朋友找来看喽。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想知道相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。